0: Doğunun Büyük Bilgesi Ahmet Yahani Aydınbaşar Bu yazı Eylül 2020 tarihinde Genç dergisinde yayınlanmıştır. Seslendiren Abdullah Özdil. Doğunun Büyük Bilgesi Ahmet Yahani 1651 yılında Hakkari Yüksekova'ya bağlı Han köyünde doğdu. Bağdat, Şam, Halep ve İran medreselerinde tahsil gördükten sonra bir müddet Cizre'de kaldı. mem Zin adlı eserini de bu dönemde Kürtçe olarak kaleme aldı. Eserin başında bildirdiğine göre eseri 1695 tarihinde 44 yaşındayken tamamlamıştır. Eser ahmet Han'inin vefatından sonra başta bölgede olmak üzere dünya çapında bir üne kavuşmuştur. Televizyon ve çeşitli iletişim araçlarının olmadığı yüzyıl kadar öncesine gidecek olursak, doğu bölgelerimizde yetişen hemen her çocuğun annesinden, babaannesinden ya da bir büyüğünden diğer halk hikayeleriyle birlikte Mem hikayesini de dinlemiş olduğunu söyleyebiliriz. O zamanlara nispeten çok az olsa da bugün bu halk hikayelerini çocuklarına anlatan birileri hala vardır. Halk hikayelerini değerli kılan da zaten halkın ifanından süzüle süzüle, nesilden nesle aktarılarak bugünlere kadar ulaşmış olmasıdır. Bu hikayenin aslının milattan önceye kadar uzanan Memi alan destanına kadar ulaştığı söylenmekle birlikte, Şeyh Ahmed Yahanin'in manzum olarak yazıya döktüğü Mem Uzi'nin bazı benzerlikleri olsa da ondan farklı bir hikaye olduğu anlaşılmaktadır. Ayhan Tek imzalı, Osmanlı Edebiyatı'nda Memuzin mesnevisi ve yayılımı başlıklı doktora tezinde konu uzun uzun işlenmiş ve her ikisi arasındaki farklılıklar ve benzerlikler tahlil edilmiştir. Memuzin hikayesinde anlatılan olayların 1450'li yıllarda Cizre emiri olan Zeynuddin zamanında yaşandığı söylenilmektedir. Eserle ilgili dikkatimi çeken önemli bir bilgi de eserin şair Ahmet Faik tarafından 1730 yılında aynı vezinle Osmanlı Türkçesine çevrilmiş olmasıdır. 1968'de Mehmet Emin Bozarslan tarafından da Türkçe'ye çevrilmiştir. 2001 yılında sadık Yalçız uçanlar Osmanlıca bir nüsadan yararlanarak serbest bir tarzda eseri yeniden kaleme almıştır bunun dışında eserin birçok dünya diline tercüme edildiği bilinmektedir. 60 bölüm ve yaklaşık 3000 beyitten oluşan ve mesnevi tarzında yazılan eseri 1959 yılında Kürtçeden Arapçaya düz yazı olarak çevirense yine ahmet Hani gibi Cizri'nin havasını tenefüs etmiş bir müderris olan merhum Profesör Doktor Said Ramazan el-Buti'dir. Tabiri caizse böylece esere ikinci bir müderrisin eli değmiştir. Ramazan el-Buti, 1929 yılında Cizre'nin yağmur kuyusu, Cilaga köyünde doğmuş ve 1934'te 5 yaşındayken ailesiyle beraber Suriye'ye göçmüştür. Kürt kökenli birisi olarak Botan'dan çıkıp Suriye'nin eğitim sisteminde profesörlüğe kadar yükselmesi, bazı önemli görevler alması, ayrıca çok geniş bir ilgi alanına sahip olması, ve çeşitli konularda çok sayıda eserler vermesi dikkat çekici bir kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir. Buti'nin Cizre'de doğmuş olması ve bu hikayeyi geceleri annesinden dinlemiş olması, eserin ruhunu doğru yansıtması bakımından önemli bir ayrıntıdır. Çocukken sıcak bir yaz gününde Cizre'de bir evin damındaki döşeğinde yıldızlara bakarken bu hikayeyi dinleyen birisiyle onu kitaplardan okuyanın hali aynı olmasa gerektir. Tabii ki de bu hikaye en güzel o bölgelerin çocukları tarafından anlatılabilir ya da nakledilebilir. Bu bakımdan biz de Ramazan Elbuti'nin hikaye ettiği metnin Abdulhadi Timurtuç tarafından yapılan tercümesini okumayı tercih ettik. Eser bir aşk hikayesi olmakla beraber Ahmeti Hani gibi mutasavvıf ve müderris bir şahsiyetin elinden çıktığı için ifadelerde ahlaki bir hassasiyete özen gösterilerek kaleme alınmıştır. Ayrıca eserlerde birçok dini ve tasavvufi sembollere yer verilmiştir. Bugün bu toprakların İslam'la yoğrulduğunu hazmedemeyen bazı çevreler, eseri sat beşeri bir aşk hikayesi düzeyinde yansıtma eğilimindedirler. Bazı kimseler de ondan ulusal bir ideoloji çıkarma yarışına girmişlerdir. Oysa ki eserini Allah'a hamd ve peygamberine övgüyle başlayan ve eserini dua cümleleriyle bitiren Ahmeti Hani, İnancında samimi, ihlaslı bir Müslümandır. Üstelik onun yaşadığı dönemlerde ne ulusal düşünceler ne de seküler düşünceler vardır. Hiç kimsenin gizleyemeyeceği bir hakikat vardır ki ahmet Hani Osmanlı döneminde yaşamış bir alimdir. Cizre'de geçirdiği günlerden sonra Ağrı Doğu Beyazıt'a gitmiş ve Muradiye Camii'nde imamlık ve müderrislik yapmıştır. Bu dönemde Doğu Beyazıt Mir Muhammed'in divan katipliğini de üstlenmiştir. İsrak Paşa sarayının temel atma merasiminde dua etmiştir. Ömrünün sonlarına doğru Hani Medresesini kurmuş ve gençlerin ehli sünnet üzere yetişmesi için gayret sarf etmiştir. Bu konuda akidai adında ehli sünnete göre iman esasları ve diğer akaid konularını açıkladığı Kürtçe bir eseri bulunmaktadır. Ayrıca Kürt çocuklarının kolayca Arapçaya öğrenmesi için Kürtçe bazı eserler yazmıştır. Arapça, Farsça, Türkçe ve Kürtçe dillerinde yazdığı Rubailer'den anlaşıldığına göre bu dört dili iyi derecede bilmektedir. Eserlerinden anlaşıldığına göre Nakşibendi tarikatına mensuptur. Ömrü boyunca hiç evlenmemiş ve kendisini ilim ve irfana adamıştır. Gençlik döneminde bir kıza aşık olduğu ve aşk şiirleri yazdığı rivayet edilmektedir. 1707 yılında vefat eden ahmet Hani'nin mezarı Doğu Beyazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nın 500 metre doğusundadır. Bugün onun mezarı bölgenin en çok ziyaret edilen türbelerindendir. Bu güzel hayat öyküsünden ve eserlerinden anlaşıldığına göre Doğu'nun büyük bilgesi ahmet Hani tam bir hikmet yolcusudur. Yeryüzündeki anlam yürüyüşümüzde hikmetin duraklarını doğru tespit edebilirsek, hakikate de bir o kadar yakın olacağız. Nasıl ki Ahmeti Hani hayatın anlamına dair söylediği sözler ve derin düşünce dünyasıyla hakikat arayışında bizler için bir durak olmuşsa, Bediüzzaman Said Nursi de bir başka hakikat durayı olmuştur. Bu iki hakikat öncüsünün yolları Ağrı Doğu Beyazıt'ta kesişmiştir. Bediüzzaman Sayit Nursi'nin 13-14 yaşlarındayken Doğu Beyazıt'ta kaldığı günlerde Ahmeti Hanin'in mezarına uğradı ve ondan feyz aldığı söylenmektedir. ''Ağabeyler anlatıyor'' adlı kitapta anlatıldığına göre o dönemde bazı talebeler geceleri ortadan kayboluyor diyerek Bediüzzaman'ı hocalarına şikayet etmişler. Hocaları da bir gece onu takip etmesi için iki talebe görevlendirmiş. Gece olunca onu takip etmişler ve onun İshak Paşa Sarayı'nın 500 metre kadar yakınındaki Ahmet-i kabrine gittiğini görmüşler. Bedüz zamanın bazı zamanlar türbeye kapandığı tarihçe hayatta da geçmektedir. Hatta onu türbede gören bölge halkının ahmet Hani Hazretlerinin feyzine masar olmuş dedikleri de nakledilmiştir. Ayrıca Risalelerde ahmet Hani için, Kürtlerin Edip dahilerinden ifadesi kullanılmıştır. Bu bilgilerden de anlaşıldığına göre Bediüzzaman'ın bir şekilde ondan feyiz aldığını söyleyebiliriz. İkisinin de Kürt olmaları, Şarkı Anadolu'nun topraklarında yaşamaları, ikisinin de alim oluşu ve tasavvuftan etkilenmiş olmaları, her ikisinin de toplumsal meselelere duyarlı olmaları, her ikisinin de hiç evlenmemesi, ve her ikisinin de halen saygıyla anılır olmaları onların bazı benzer ortak yönleridir. Bazı düşüncelerinde de benzerlikler görülmektedir. Misalen Memuzin'deki ay-güneş, gece-gündüz, kadın-erkek gibi zıttıkların hikmetlerine dair bahisleri düşündüğümüzde benzer vurguların Bediüzzaman'da da olduğunu görüyoruz. Kimileri zıttıkların hikmetine dair olan bu bahisleri İslam dışı olarak dualizm felsefesiyle açıklamaya çalışmışlarsa da bu konu başlı başına Kur'an'ın üzerinde durduğu bir konudur. Nitekim Ley Suresinde gece ve gündüze yemin edildikten sonra kadın ve erkeği yaratana da yemin edilmektedir. Bu Kur'an'ın zıttıklara yaptığı vurgulardan sadece bir tanesidir. Her hakikat yolcusu Kur'an'dan alarak ilhamını zıttıkların hikmetini düşünmelidir.